0: Ancora buongiorno da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Mary Pop, che anche questa domenica prosegue il viaggio nell'Italia delle targhe, e delle insegne, tra tutto ciò che viene immortalato per ricordarci storie e segreti di posti che altrimenti ci sarebbero indifferenti. La targa che ha attirato l'attenzione di Mary Pop si trova a Cuneo.
1: Sono un uomo di mondo. Vabbè, ma ho fatto vi... tre anni di militare a Cuneo. Vabbè, vabbè. Sono
0: un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo, questa battuta Totò la ripeteva spesso nei film teatro e in televisione. Cosa significasse essere uomo di mondo? Il principe della risata però non l'ha mai spiegato. Una cosa è certa, il tormentone ha contribuito a fare conoscere la città piemontese più di mille pieghevoli turistici. Non a caso il comune qualche anno fa ha dedicato al grande comico una piazzetta. Una targa a quattro lati come atto di riconoscenza e non poteva sceglierla meglio, attiva naturalmente al teatro civico. A caldeggiare l'iniziativa è stata l'associazione albo d'onore degli uomini di mondo, nata proprio per dare identità ad una comunità di persone consapevoli di un privilegio. C'è infatti chi ha frequentato Oxford, chi è andato a scuola dai gesuiti, chi abita alle Seychelles, chi è stata a West Point e c'è chi ha fatto il militare a Cuneo. Piero Dadone è proprio il presidente dell'associazione, sentiamolo
1: è stata una proposta che ha fatto l'albo d'onore dei uomini di mondo al comune di Cuneo e nel 2001 c'è stata l'inaugurazione, da allora c'è sempre gente che viene apposta a Cuneo, o se viene a Cuneo vuole andare però anche a farsi fotografare nella piazzetta Totò, la frase di Totò la conoscono tutti, sono un uomo di mondo fatto il militare a Cuneo, dopodiché noi abbiamo riscoperto un sillogismo dimenticato di Aristotele se Totò era un uomo di mondo perché aveva fatto il militare a Cuneo, allora tutti quelli che hanno fatto il militare a Cuneo sono uomini di mondo. Abbiamo fondato l'albo d'onore degli uomini di mondo, tutti quelli che hanno fatto anche solo per dieci minuti in militare in provincia di Cuneo, intendendo per militare portare una divisa, quindi anche il vigile urbano, ha diritto ad essere iscritto gratuitamente nell'albo d'onore. Siamo ormai oltre 9000, ma in realtà saremo molti di più, sono milioni quelli che hanno fatto il militare a Cuneo, essendo una provincia piena di care, di caserme. E da quel momento abbiamo anche indetto ogni anno la durata nazionale degli uomini di mondo che quest'anno si tiene il 18-19 ottobre ci troviamo e ci raccontiamo le cose di quando si era militare a Cuneo, si scherza, si ride o la moglie vogliono entrare in caserma, dormivo là, ti ricordi che ti ho raccontato la volta che mi hanno fatto quello scherzo vengono anche un motivo turistico non mancano, anche insospettabili, Pannella ha fatto in militare a Fossano e dove l'ha fatto anche Mentana, il direttore del Tg della 7 e Benedetti, l'ingegner Carlo De Benedetti l'ha fatto a Bra, io per scherzo qualche anno fa la durata dal palco disse, beh, se non avete fatto il militare a Cuneo chiedete di essere richiamati e venire a fare i campi estivi in una valle di Cuneo, così maturate il diritto qualche mese dopo mi chiamano dalla caserma degli alpini e mi dicono, guardi qua, ci sono due domande una in carta bollata e una in carta semplice di due ex alpini uno Veneto e uno di Brescia che chiedevano di essere richiamati ai campi estivi <ride> fatto un militare, lo hanno mandato forse ad Alessandria, ma lì l'hanno scartato però lui sapeva di Cuneo e la battuta era riferita al fatto che sono un uomo di mondo fatto un militare nel posto più sfigato d'Italia, che poi è un posto dove si sta benissimo, c'era sempre questa idea Cuneo è lontano dal mondo per uno che è di Roma, che è di Milano cioè Cuneo, mi mandano a Cuneo ammazzano e lui questo voleva dire, Infatti in molti film, poi cita Cuneo anche quando non, non dice la battuta e di questo gliene siamo molto perché mentre in un primo tempo molti cunesi, diciamo, lasciati, ci prendi in giro Totò come si permette, invece adesso tutti sono contenti eh, che siamo stati ricevuti come delegazione di uomini di mondo a Napoli, e dove noi abbiamo detto vabbè però voi non c'avete ancora neanche una piazza o una strada, Totò è vero è vero, dovremmo farlo però fino adesso non mi risulta che l'abbiano ancora fatta quindi restiamo solo noi, se uno vuol conoscere una piazza interrata a Totò in a Cuneo
2: Ho cercato nei poeti E nei profeti, ma non ho trovato niente che anche lontanamente somigliasse a te. Così ne deduco che non c'è. Nessun libro che mi spiega come è fatto il paradiso, la bellezza di una piega dove precisamente... Nasce il tuo sorriso, benedetto sia il tuo ventre, benedetto il viso, mentre fuori tutto, tutto va, va rovescio ma vedrai che in qualche modo si farà, non piangere. Tanti giorni
0: Gli appassionati di auto storiche, oggi a Bologna c'è un'occasione davvero unica da non perdere, l'esposizione delle Maserati da Grand Prix storiche. Vittorio Argento ne ha parlato con uno che di questi gioielli se ne intende come l'ingegner Alfieri Maserati. Cominciamo con la storia. Lei è?
3: Io sono figlio dell'ultimo nato dei fratelli Maserati originariamente erano sette, uno morì ancora in fasce, arrivarono sei, uno per carriera ha fatto il pittore, scultore, professionista e gli altri si sono dedicati alla meccanica in particolare all'automobile.
1: E lei è ingegnere, quindi evidentemente agli studi meccanici e comunque gli studi legati alla costruzione si è dedicato. Sì. Ci fa toccare con mano che cosa c'è di straordinario in questa mostra? Una persona entra e che cosa si troverà davanti?
3: Troverò davanti 5 Maserati, cominciare dalla 16 cilindri del 29, poi una macchina con cui vincevo praticamente tutti i gran premi. Nel 1930, compreso Monza, compreso Montenero, compreso il Gran Premio di Pescara, che a quel tempo erano Gran Premi molto importanti, e una macchina che è il, porta il primo motore a V8 Maserati, una macchina del 1934-1935, che ha vinto dei Gran Premi in Francia, ha vinto molte corse negli Stati Uniti, che si chiama V8RI, appunto perché aveva il motore 8V e provate indipendenti. La macchina è stata costruita in pochissimi esemplari, per cui questo è, oggi ne sopravvivono due, quindi è una macchina eccezionale. Poi la famosa 6CM era un 1005 con compressore, la numero uno diciamo, tra il 1936 e il 1938, infatti, di vetture di quella cilindrata che correvano in quelli che allora si chiamavano i gran premi vetture. Poi ancora... C'è la famosa monoposto 3.000 cm3 con compressore del 1933. Quella macchina che Nuvolari vide debuttare al Gran Premio di Reims nel giugno 1933, capì che era una macchina dalle doti eccezionali, benché lui corresse per l'Alfa Romeo e fosse avesse un contratto con l'Alfa attraverso la scuderia Ferrari, la volle al punto che la comperò pur di poter correre con quella macchina e vinse quasi tutti i Gran Premi a cui partecipò in quell'anno. E poi c'è l'Oscar da Record, che è una macchina eccezionalissima, perché nel campo dei record è riuscita a battere il record della sua classe, 1.500 cm3 di cilindrata. I record erano posseduti fino a quel momento dalla MG inglese e dalla Porsche. In un, nel settembre 1955, sulla famosa pista del Lago Salato, Batté 18 record internazionali, cioè nella sua classe, a cominciare dai record ad alta velocità, cioè i 10 km lanciati. È una macchina oltretutto bellissima, chi la può vedere potrà pensare nella bellezza.
1: Ingegnere, allora noi diamo appuntamento agli appassionati ricordando che è un'occasione quasi unica. Questa volta o si vedono qua o diventa molto difficile poterle vedere sì, queste macchine
3: le Maserati di cui sto parlando sono Maserati che io porto da paesi esteri perché sono possesso o di musei esteri o di collezionisti esteri
0: Un naso Chissà quanti di voi hanno un naso e non lo sanno. Certo, sì, sanno di averlo perché lo vedono, lo toccano, però ne ignorano il potere nascosto. Il naso, infatti, un po' come la pipa di Magritte, non è solo un naso, ma è qualcosa di più. È una porta aperta sulle emozioni, è un, potremmo dire, induttore di sogni, un talento naturale. Non ci credete e allora seguiteci. Respirate con noi, a guidarci
4: è Valeria Donofrio. I'll be- L'icona della carnalità per eccellenza lo aveva capito benissimo. Per esaltare la sensualità non servono pizzi o sete fruscianti e a chi le chiedeva cosa indossasse la notte nel letto, lei, Marilyn, rispondeva, solo due gocce di Chanel numero 5. Due gocce, solo due gocce e nulla più. Il profumo è questo, è l'etereo che si fa materia, è la carne che evapora. A modo suo una scienza esatta, ma con regole imperfette e soprattutto non scritte che bisogna scoprire a naso. Laura Tonatto, da quando è bambina, fa questo, annusa la vita. C'è chi la morde, chi la ferra e chi come lei ne coglie l'essenza, respirando.
5: Il nostro naso è posizionato tra gli occhi e la bocca proprio per esaltare la vista e il gusto. Se noi tutte le mattine non apriamo queste narici e... ehm, Sentiamo cosa ci accade intorno, ma non solo con i profumi, proprio con i luoghi, con le persone, eh, con i cibi, con i vini. Noi perdiamo una parte fondamentale della nostra esistenza. Chi non ha attenzione per i profumi della vita ha una vita un po' meno intensa. Paul Valéry diceva che chi non si profuma non ha avvenire.
4: E cos'è mai l'avvenire se non la proiezione di un sogno? E se è vero che i sogni aiutano a vivere, è vero anche che i profumi aiutano a sognare. Quelle essenze che odorano di innocuo e per qualcuno anche di frivolo sono in realtà insidiosissime perché l'olfatto è un senso fuori dal nostro controllo che arriva dove la ragione non può. L'olfatto
5: risiede nell'ipotalamo, la parte più ancestrale, più antica del nostro cervello e eh, reagisce esattamente come la fame, il sonno, la sete, il sesso, sono istinti questi. Non c'è nessuno che ci può dire questo ti sta bene, questo e di moda, il nostro naso che sceglie, la nostra mente, anche perché il profumo parla di noi, del nostro stile di vita,
4: del nostro modo di pensare. Molto più importante di un abito, più identificativo di una scarpa, il profumo siamo noi, microparticelle sospese nell'aereo che attendono di avvolgere l'immaginario altrui per trascinarlo nel sogno con garbata persistenza. Comprendere come quell'essenza sprigionerà il meglio di sé può dunque servirci.
5: Il profumo contiene alcol e quindi l'alcol evapora salendo verso l'alto. Allora se io profumo per esempio le caviglie che sono un punto venoso dove scorre il sangue e scalda l'essenza, questo profumo dalle caviglie profumerà tutta la persona.
4: E allora via quel dito dall'erogatore, poche gocce nei punti giusti e il profumo ci anticiperà, ci accompagnerà, ma soprattutto resisterà a noi.
5: Le donne possono lasciare la scia dopo le otto di sera. Gli uomini non devono mai lasciare la scia perché diventano veramente volgari, invadenti. La scia serve veramente per comunicare la nostra presenza in uno spazio e dire io sono qui.
0: Hai sentito? Che cosa signora?
2: Eh. Odore di femmina.
0: Sono quasi le 11. dopo un pochino di musica diamo la linea al giornale radio e Mary Pop, riprendendo naturalmente la sua borsa, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Vi aspettiamo Francesco Ventimiglia che ha collaborato con noi, Mimi Micoci l'assistente al programma, Rita Mari in redazione, il nostro tecnico Vittorio Bulgarini ed il regista Luca Raimondo, insieme a Maria Teresa Lamberti che vi augura una splendida giornata, una bellissima domenica. Ricordate che aspettiamo le vostre mail al nostro indirizzo. Marypop.it Questo programma è disponibile in podcast sul nostro sito www.meripop.rai.it.
2: Sweet.